0: Wilhelm Hauf, aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird der Märchenzyklus »Der Scheich von Alessandria und seine Freunde« nun fortgesetzt. »Und doch«, sprach der junge Kaufmann, »und doch kann ich nicht begreifen, wie der Scheich sich an einem solchen Tage Märchen erzählen lassen mag, und zwar von seinen Sklaven. Ich für meinen Teil, hätte ich einen solchen Kummer, so würde ich lieber hinausreiten in den Wald und mich setzen, wo es recht dunkel und einsam ist, aber auf keinen Fall dieses Geräusch von Bekannten und Unbekannten um mich versammeln. Der Weise antwortete der alte Mann, der Weise lässt sich von seinem Kummer nie so überwältigen, dass er ihm völlig unterliegt. Er wird ernst, er wird tiefsinnig sein, er wird aber nicht laut klagen oder verzweifeln. Warum also, wenn es in deinem Innern dunkel und traurig aussieht, warum noch überdies die Schatten dunkler Zedern suchen. Ihr Schatten fällt durch das Auge in dein Herz und macht es noch dunkler. An die Sonne musst du gehen, an den warmen, lichten Tag, für was du trauerst und mit der Klarheit des Tages, mit der Wärme des Lichtes wird dir die Gewissheit aufgehen, dass Allahs Liebe über dir ist. Erwärmend und ewig wie seine Sonne. »Ihr habt wahr gesprochen«, setzte der Schreiber hinzu, »und geziemt es nicht einem weisen Mann, dem seine Umgebungen zu Gebot stehen, dass er an einem solchen Tage die Schatten des Grams so weit als möglich entferne?« soll er zum Getränke seine Zuflucht nehmen oder Opium speisen, um den Schmerz zu vergessen? Ich bleibe dabei, es ist die anständigste Unterhaltung in Leid und Freude, sich erzählen zu lassen. Und der Shake hat ganz recht. »Gut«, erwiderte der junge Kaufmann, »aber hat er nicht Vorleser?« »Nicht Freunde genug? Warum müssen es gerade diese Sklaven sein, die erzählen?« »Diese Sklaven, lieber Herr«, sagte der Alte, »sind vermutlich durch allerlei Unglück in Sklaverei geraten und sind nicht gerade so ungebildete Leute, wie ihr wohl gesehen habt, von welchen man sich nicht könnte erzählen lassen.« Überdies stammen sie von allerlei Ländern und Völkern, und es ist zu erwarten, dass sie bei sich zu Hause irgendetwas Merkwürdiges gehört oder gesehen, das sie nun zu erzählen wissen. Einen noch schöneren Grund, den mir einst ein Freund des Schicks sagte, will ich euch wiedergeben. Diese Leute waren bis jetzt in seinem Hause als Sklaven. Hatten sie auch keine schwere Arbeit zu verrichten, so war es doch immer Arbeit, zu der sie gezwungen waren. Und mächtig ist der Unterschied zwischen ihnen und freien Leuten. Sie durften sich, wie es Sitte ist, dem Sheikh nicht anders als mit dem Zeichen der Unterwürfigkeit nähern. Sie durften nicht zu ihm reden. Außer also er fragte sie, und ihre Rede musste kurz sein. Heute sind sie frei, und ihr erstes Geschäft als freie Leute ist, in großer Gesellschaft und vor ihrem bisherigen Herrn lange und offen sprechen zu dürfen. Sie fühlen sich nicht wenig geehrt dadurch, und ihre unverhoffte Freilassung wird ihnen dadurch nur umso so werter. »Siehe«, unterbrach ihn der Schreiber, »dort steht der vierte Sklave auf. Der Aufseher hat ihm wohl schon das Zeichen gegeben. Lasset uns niedersitzen und hören.« »Der gebackene Kopf!« »Herr«, fing der vierte Sklave zu erzählen an, »als ich noch in Stambul verweilte, begab sich da selbst folgende sonderbare Geschichte. Als der jetzige Sultan, den Allah beschützen möge, den Thron seiner Väter bestieg, fand er, dass unter den früheren Regierungen Mancher gute Gebrauch abgekommen war und dafür andere Sitten in Schwung kamen, die eigentlich von den Ungläubigen herrühren. Der Sultan, ein guter Muslim und ein Schild des Glaubens, hielt es für seine Pflicht, nach dem einfacheren Sinn der früheren Beherrscher der Erde zu tun und zu regieren. Wie es einem echten Muslim geziebt, so geschah es, dass er selbst eine Sitte wieder aufnahm, die beinahe gänzlich verschwunden war, nämlich die Sitte, verkleidet die Stadt zu durchwandern und zu schauen, ob alles so gewesen sei, wie er befohlen, und zu hören, wie seine Untertanen von ihm denken. Aber um unerkannt und sicher zu gehen, wählte er nicht nur so behutsam als möglich seine Verkleidung, sondern er gebrauchte auch alle mögliche Vorsicht, sein Geheimnis nur solchen Leuten anzuvertrauen, auf die er gewiss rechnen konnte. Auch erfand er selbst allerlei geheime Entwürfe, um nicht erkannt zu werden. Vor kurzer Zeit entstand große Unruhe in der Türkei, man war unzufrieden mit manchen Maßregeln der Regierung und es war an dem, dass in Stambul selbst ein Aufruhr ausbrach. Der Sultan war daher bemüht, die Gesinnung der Leute so sorgfältig als möglich kennenzulernen und, wie er vorsichtig war in seinem Geheimnis, ersann er diesmal einen Anzug, in welchem ihm niemand nicht einmal seine nächsten Umgebungen kennen sollten. Er pflegte zu diesem Zweck nach verschiedenen Schneidern zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten zu schicken, um sie Anzüge für ihn machen zu lassen. Diesmal befahl er seinem Leibsklaven Mansuri, ihm einen Schneider, der schlecht und unberühmt wäre, und zwar um sicherer zu sein, um Mitternacht zu suchen, damit er ihm seinen Willen kundtue, wegen des Anzugs. Der Leibsklave Mansuri machte sein Weichustum, bei meinem Haupte sei es, in tiefster Demut und ging, die Befehle seines Herrn zu vollbringen. Neben dem Tore des Bezesten oder Kleidertrödlers bemerkte er einen alten Mann in einer Bude, die so eng war, dass er sich nur mit Mühe darin umwenden konnte. Er war damit beschäftigt, einen alten Mantel zu flicken. Von langer Arbeit war sein Rücken auf den Tisch, an dem er arbeitete, heruntergekrümmt und seinen Augen schien dieser Fleiß schlecht bekommen zu sein, denn ein paar große Brillengläser waren auf seine Nase geklemmt. »Ha! Das ist gerade ein Mann, wie ich ihn nötig habe,« sprach bei sich der Sklave. »Ich wollte wetten, er kann nicht berühmt sein.« »Der Mann«, aber war mit seiner Flickerei so beschäftigt, dass er es nicht beachtete, als Mansuri zu ihm sprach, »Friede sei mit euch!« Und als er aufsah und den schön gekleideten Herrn erblickte, der, wie er glaubte, gerade eben gesprochen hatte, so setzte er ruhig seine Arbeit fort und erwiderte nicht einmal das gewöhnliche Wort auf den Friedensgruß. Denn wie konnte er sich auch einbilden, dass dieser Gruß einem so ärmlichen Kerl als er war, gelten könnte. Endlich aber, da er bemerkte, dass doch er von dem Herrn betrachtet werde, so nahm er die Brille von der Nase, legte sein Flickwerk auf die Seite und wollte eben mit Mühe sich auf seine Beine stellen, als jener ihn verhinderte und bat, sich durchaus nicht stören zu lassen. Wie heißt ihr? fragte Mansuri. Abdallah, erwiderte der Schneider. Abdallah, aufzuwarten. Jedoch meine Freunde und überhaupt die Leute nennen mich Babadul. Ihr seid ein Schneider, nicht wahr? fuhr der Sklave fort. Ja, erwiderte jener, ich bin ein Schneider. Ebenso gut als der Muezzin nächst der kleinen Moschee auf dem Fischmarkte. Was weiter? »Nun, Babadul«, sagte Mansuri, »wollt ihr etwas verdienen, etwas Tüchtiges verdienen?« »Wie bin ich ein Narr«, rief der Alte, »dass ich es nicht wollte.« »Sag dann, wie, wo?« Ruhig, ruhig, mein Freund, entgegnete der Sklave. Wir müssen sachte und sicher gehen. Wollet ihr euch um Mitternacht die Augen verbinden und euch dahin führen lassen, wohin ich will, wenn ihr dadurch etwas Tüchtiges verdienen könnt? Ja, das ist ein ander Ding, sagte Babadul bedächtig. Die Zeiten sind jetzt bedenklich. Es fliegen Köpfe links, Köpfe rechts. Ein armseliger Schneiderkopf ist ebenso leicht abzutun als der eines Kabudan, Pascha oder Wesir. Doch wenn ihr gut bezahlt, ich glaube, ich hätte das Herz für zwei Alis dem Argen selbst Rock und Hosen zu machen. »Ihr schlagt also ein«, sagte Mansuri, indem er ihm zugleich zwei Goldstücke in die Hand drückte. »Die Hand darauf«, erwiderte Babadul, »ich schlage ein, sagt mir nur, was ich tun soll, und auf mich könnt ihr euch verlassen.« Sie verabredeten, dass Mansuri um Mitternacht in die Bude kommen und ihn mit verbundenen Augen hinwegführen sollte. Als Babadul allein war, nahm er seine Arbeit wieder zur Hand und dachte, was doch das sein könnte, woran er etwas Tüchtiges verdienen sollte. Und weil es ihn drängte, seinem Weibe sein gutes Glück mitzuteilen, schloss er früher als gewöhnlich seine Bude und ging in sein Haus, das unweit der kleinen Moschee auf dem Fischmarkt lag. Er selbst war Muezin in der Moschee. Sein Weib, die alte Dilfrib, war beinahe ebenso erstaunt wie ihr Mann über das unerhoffte Glück und auf die zwei Goldstücke hin und in Erwartung dessen, was erst noch kommen sollte, tischten sie sich eine Schüssel voll rauchender Kabobs, einen Salat, getrocknete Weinbeeren und Süßigkeiten auf. Nachher nahmen sie Kaffee zu sich, so heiß und bitter ihn nur immer die Alte machen konnte. Wie man übereingekommen war, fand sich Babadul um Mitternacht in seiner Bude ein, wo ihn ebenso pünktlich Mansuri abholte. Ohne ein Wort zu sprechen, ließ sich der Alte die Augen verbinden. Der Sklave nahm ihn bei der Hand, führte ihn durch viele Umwege und erreichte endlich das Serei des Sultans. Hier verweilten sie nur so lange, bis Mansuri das geheime Pförtchen von Eisen geöffnet hatte, und nun führte er den Schneider in die innersten Teile der Gemächer des Sultans. In einem dunklen Zimmer wurde ihm die Binde von den Augen genommen. Es war nur sparsam erhellt durch eine Lampe, die auf dem Gesims stand, das rings um die Wände lief. Sonst war das Zimmer mit Sofas von reichem Goldstoff und mit köstlichen Teppichen ausgerüstet. Hier erhielt Babadul den Befehl, sich zu setzen, bis Mansuri wieder zurückkam, mit einem Bündel in ein Tuch eingeschlagen. Als das Bündel geöffnet wurde, zeigte sich eine Art von Derwischhabit, und Mansuri sagte ihm, er solle ihn betrachten, um zu bestimmen, in welcher Zeit er einen ähnlichen fertig machen könnte. Dann sollte er ihn wieder gehörig in das Tuch einschlagen und zurückgeben. Er selbst werde bald wieder zurückkommen und ihn abholen. So sprach Mansuri und verließ ihn. Nachdem der Schneider den Anzug hin und her gedreht, Stich für Stich berechnet hatte und zu einem Schluss gekommen war, legte er ihn wieder in das Tuch, wie er geheißen worden war, doch kaum war er damit fertig als ein Mann, majestätisch und erhaben in seinem Gang und Wesen, dessen hoher Blick den armen Schneider zittern machte, in das Zimmer schritt. Das Bündel aufhob und wegging, ohne ein Wort zu sagen. Wenige Augenblicke nachher, als Babadul noch nachdachte, wie sonderbar dies alles sei und sich nachgerade von seinem Zittern erholte, tat sich eine Türe an der anderen Seite des Zimmers auf und eine geheimnisvolle Gestalt, reich gekleidet, trat ein. Sie trug ein Bündel in ein ähnliches Tuch geschlagen und etwas von derselben Größe wie das, welches der Majestätische hinweggenommen hatte machte vor dem Schneider eine tiefe, tiefe Verbeugung, schien in großer Verlegenheit, näherte sich, legte das Bündel zu seinen Füßen nieder, küßte den Boden, ging ebenso wieder zurück, ohne ein Wörtchen zu sprechen, ja, ohne nur den Blick zu erheben. He, sprach Babadul bei sich. »Rechtartig sieht das alles aus und ich stelle wohl eine gewaltig hohe Person vor, aber sicher ist's, dass ich lieber alte Mäntel in meiner Bude flicken möchte, als einen solchen Schnitt zu machen, so groß und einträglich er auch sei. Wer weiß, wozu man mich hier braucht?« das Hereinfahren und Abfahren dieser absonderlichen Leute, die keine Zungen in ihren Köpfen haben mögen, verspricht nichts Gutes. Ich wollte, sie machten weniger Bücklinge und mehr Worte, dass man doch auch wüsste, wo hinaus. Man hat mir von armen Weibern erzählt die man in Säcke eingenäht und elendiglich ins Meer geworfen hat. Wer weiß, ob ich nicht eine solche Nähterei machen soll.« So weit war er in seinem Selbstgespräch, als Mansuri wieder ins Zimmer kam und ihm nichts sagte, als er solle das Bündel aufheben. Dies getan, wurden ihm wieder die Augen verbunden und man brachte ihn in die Bude, woher man ihn abgeholt hatte. Babadul tat, wie sie ausgemacht hatten, keine Frage, sondern versprach dem Sklaven, dass in drei Tagen der Anzug in der Bude fertig liegen sollte, wofür er noch zehn Goldstücke mehr bekommen würde. Nachdem sein Begleiter ihn verlassen hatte, ging er in Eile nach Hause, wo, wie er wusste, sein Weib ungeduldig auf ihn wartete. Er wünschte sich unter dem Weitergehen Glück, dass er endlich einen rechten Schnitt machen könnte und dass noch in seinen alten Tagen sein Schicksal eine so günstige Wendung genommen. Es mochte zwei Uhr des Morgens sein, als er auf seine Schwelle trat. Seine Frau empfing ihn mit den Ausdrücken großer Ungeduld, und als er ihr nun das Bündel vor ihr Gesicht hielt, wie sie die Lampe vor sein Gesicht, und sprach, "Mudje, gib mir Lohn, denn ich bringe gute Kunde. Siehe, ich habe mein Geschäft erhalten, und wenn ich fertig bin, so werden wir schön bezahlt.« Da war sie voll Lächeln und guter Dinge. »Lass das Bündel liegen bis morgen und lass uns jetzt zu Bette gehen, es ist spät«, sagte der Schneider. »Nein, nein«, erwiderte die Frau, »ich muss zuvor sehen, was du zu arbeiten bekommen hast, oder die Neugierde lässt mich kein Auge zutun.« Und so öffnete sie das Bündel, während er die Lampe hielt. »Aber« man denke sich, man denke sich den Schrecken des Schneiders und seiner Frau, als sie statt eines vollständigen Anzugs in ein Tuch gewickelt, im schrecklichsten und widerlichsten Zustande einen Menschenkopf entdeckten. Er entgleitete der Frau aus der Hand und kollerte einige Schritte hin, indem die beiden vom Schrecken niedergedonnert, das Gesicht mit beiden Händen bedeckten und sich dann gegenseitig mit Blicken anschauten, die niemand beschreiben kann. Arbeit, »Arbeit«, rief das Weib, »Arbeit! Ha, schöne Arbeit hast du gemacht! War es nötig, so weit zu gehen und so sich vorzusehen, um dieses Unheil über unsere Häupter zu bringen?« »Bringst du den Totenkopf da nach Hause, um einen Anzug daraus zu schneiden?« »Anna Senna, Baba Senna, Fluch seiner Mutter, Fluch seinem Vater«, so rief der arme Schneider aus, »mich also in den Kot zu setzen.« ahnete es nicht mein Herz, als dieser Hund von einem Sklaven mir von Augen verbinden und stillschweigen schwatzte. Ich dachte, so wahr ich ein Muselmann bin, nicht daran, dass der Schnitt, den ich machen sollte, einen Anzug betreffe, und wahr genug, hat mir der Hundesohn einen Kopf aufgehängt. Allah, Allah! Was nun anfangen? Den Weg nach seiner Wohnung weiß ich nicht, sonst wollte ich ihn zurücktragen und ihm den Kopf an die Stirne werfen. Ach, wir können den Bostanchi, Bashi und hundert andere Baschi alle Augenblicke hier haben und dann das Blutgeld zahlen müssen, oder Gott weiß... »Gehangen, ersäuft oder aufgespießt werden, was beginnen? Ach, Dilfried, meine Seele, sprich!« »Was tun, du Tropf?« sagte sein Weib. »Den Kopf loswerden, das sollten wir beginnen. Ich weiß nicht, warum wir uns allein damit anführen lassen sollen.« »Aber der Tag wird bald anbrechen«, erwiderte der Schneider, »und dann ist's zu spät. Jetzt gleich müssen wir einen Entschluss fassen.« »Mir fällt was ein«, sagte die Alte, »jetzt eben heizt unser Nachbar, der Bäcker Hassan, seinen Ofen und fängt bald darauf an, das Brot für seine Frühkunden zu backen.« er hat oft allerlei Sachen aus den Häusern der Nachbarschaft zu backen, die man in der Nacht neben sein Ofenloch setzt. Stecke ich nun den Kopf in einen von den irdenen Töpfen hier und sende ihn zum Backen hin, so bekommt es niemand heraus, bis es geschehen ist, und dann brauchen wir ja nur nicht hinzuschicken und der Kopf bleibt in des Bäckers Händen.